Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hallå där. Den här veckan sprider vi kärlek men blandar det med sorg. I avsnitt 180 inspelad för ganska precis fem år sedan i februari 2019 kärleksbombar Lasse Granqvist Mikael Jungberg en historiskt skicklig svensk brottare vars liv dessvärre blev alldeles för kort till minne av Mikael driver hans bror Jonas stiftelsen Mikael Jungbergs minnesfond där flera svenska idrottare blivit stipendiater Mustafa Mohammed Anna Lindberg, Anja Persson, Kim Källström, Armand Duplantis, Jenny Rissveds och många, många fler. Ett stipendium som ska, citat, användas till utbildning och utveckling i Mikael Ljungbergs anda. Vi ska nu lyssna till Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist i kärleksbombningen av Mikael Ljungberg. Varför? Hur är det möjligt? Den store, starke, folkliga, glade, genommysige Mikael Ljungberg är död. På morgonen den 18 november 2004 på Möllndals sjukhus har den 34-årige svenska folkhjälten valt att avsluta sitt eget liv. Varför? Hur är det möjligt? Den som följde svensk idrott på 90-talet var med om Mikael Ljungbergs resa. VM i brottning 1993 i Globen. Ryssen Shortchalov besegrades med klara sexet i finalen i 100-kilosklassen. När Bamsen Ljungberg lyfte ryssen i ett omvänt livtag och höll honom i sina armar en stund. Ni kommer nog ihåg bilden, ni har sett den. Innan han kastade ryssen i mattan, då var Globen på väg att explodera. Kungen delade ut pris och Ljungberg blev en snackis. Ljungberg var ett känslospel- av lycka och eufori. OS i Sydney 2000. Sverige har inte en olympisk guldmedalj i brottning på 48 år. 
Soldatse från Ukraina besegrades i finalen. Jättelike Mikael Ljungberg i ett känslomässigt euforiutbrott efter segern kastade sin tränare Leo Müller i pang! Rakt ner i mattan. Kungen och drottningen uppvaktade och vi såg drottning Silvia möjligen lite avvaktande ut när hon gav Ljungberg ja, det fick bli en klapp på kinden. Hon tänkte att den där resan som Müller gjorde alldeles just nyss rakt ner i mattan, det var ingen kunglig höjdare. Guldbilden på Ljungberg och de glada, skrattande, lyckliga kungligheterna är ett minne av svensk idrottsframgång. I tio år från 1990 till 2000 var Mikael Ljungberg en del av den yttersta eliten. 17 internationella mästerskap, ett OS-guld, två VM-guld, två EM-guld, VM och EM-brons och åtta SM-guld. En av svensk brottnings främsta genomtiderna. Men Efter OS-guldet i Sydney tog karriären stopp. En efterhängsen axelskada slogs upp igen. Den här gången var det inte möjligt att fortsätta vid 30 års ålder. Fyra år senare var Mikael Ljungbergs liv slut. Mikael Ljungbergs två år yngre bror Jonas berättade bara för ett par tre år sedan om den kamp han och övriga familjen förde tillsammans med Mikael där i början på 00-talet för att få hans dystra och Mörka tankar att släppa. Mikael Ljungberg, den store, starke, folkliga, glade, genommysige, mådde psykiskt dåligt. Hans liv var ett helvete. Han kände stor ovisshet med vad som skulle hända med livet efter brottningskarriären. Han saknade trygghet och fylldes av mängder med tvivel. Tvivlet och mörkret tog allt mer över Mikael Ljungbergs inre. Han vårdades om vartannat för depression och var mellan varven intagen på psykakuten. Men han ville så sällan bli inlagd. Ofta var det Jonas, brodern, som lyckades övertyga och övertala honom. Hösten 2004 berättade Mikael för första gången att han försökt ta sitt liv. Inte en gång utan flera. På Mölndals sjukhus på morgonen den 18 november 2004 lyckades han. Kvar blev Sorgen, saknaden och frågorna. Varför? Hur är det möjligt? Låt oss avslutningsvis lyssna till brodern Jonas i ett klipp från Sveriges Television som berättade historien om Mikael Ljungbergs liv och om Mikaels kamp. Hade någon frågat mig ett år tidigare, kommer Mikael att ta livet av sig? Nej, du klok eller när jag svarat. Mikael aldrig i helvete ungefär, hade du blivit. Vi gjorde ju allting tillsammans. Vi reste tillsammans och vi tränade ihop. Även om jag i brottningssammanhang aldrig hade någon chans. Men det berodde ju på att han var ju så mycket bättre. Han var lillebror fast han var som en storebror. Han var en klippa helt enkelt. Han var fantastisk på alla sätt och vis. Omtänksam och snäll och brydde sig. Ja, det blir starkt och det biter tag i en lite extra. Jag satt ju precis bredvid Mikael Ljungberg där i OS i Sydney i studion och intervjuade honom efter hans guld och Dag Malmqvist var där som kommenterade brottningen och de hade ett vad. Han var ganska fryntlig och skön Ljungberg, eller han var väldigt fryntlig och skön och 
Att han skulle klippa av Dagges tofs om, om han tog guld. Han hade en tof, hård tofs och långt hår. Så, han, så det gjordes då live i studion där kom jag ihåg. Det var en riktigt god cool stämning. Så att då kunde man inte ana det minsta att det fanns de här problemen. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Uppnått allt som man kan uppnå som brottare på, på, på elitnivå och det är därmed ingen garanti för att man känner sig trygg och säker i, i rollen alltså som privatperson mm. alltså du kan vara stark, trygg, självklar i, i din idrottsfunktion och i din idrottsroll och du kan likförbaskat vara, vara osäker utanför så till den grad att du Tar ett liv. Alltså det, det är otroligt viktigt att man vågar lyfta sådana här frågor och vågar prata om sådana här saker. Psykisk ohälsa är ju mycket, mycket vanligare än, än vad jag tror många tror. Och, och att det finns sätt att, att ventilera så att man kan få hjälp och i, i den hjälp, hjälpen också kanske finnas kvar bland oss och sådär. Mikael Jungberg som jag är inte helt säker, ni får, ni får rätta mig om jag har fel ni där ute. Hela kompetensen finns ju där ute i lyssnarstaben. Men att han är den senaste olympiska, eller så sa du Lasse, den senaste olympiska, svenska olympiska mästaren i brottning. Han blev det, när han vann 2000 hade inte Sverige tagit en olympisk guldmedalj på 48 år sedan Helsingfors OS 52. Nej, och det har inte varit någon sedan dess heller, är jag rätt säker ja, då är han det i sånt fall. Ja, och han är där, i historieböckerna än idag. Mikael Ljungberg är den senaste olympiska guldmedaljören vi har i Sverige. Och apropå minnen. Vi hörde om Tommys upplevelse ihop med Ljungberg och kollegorna på Sveriges Radio och Radiosporten under OS 2000. I Sporthuset avsnitt 422 från oktober 2023 gästade just Radiosportens Dag Malmqvist och Roger Burman där den förstnämnde hade en speciell relation till Mikael Ljungberg. Min främsta minnesbild kring det du har gjort, Dagge, det, det handlar ju om Sydney 2000. Ni, ni vet vad jag tänker på. Micke. Ja. Mm. Mm. Och, var Micke Ljungberg. Alltså det, eh, med tanke på det som hände fyra år senare. Mm. Vi kan väl höra på hur lät när han vann OS i Sydney. Och det är mindre 30 sekunder kvar. Nu är det 2-1 och Sveriges färdiggold. Det är på gång. Det är ju på gång, Micke Ljungberg. Det är dödsslut. Ukraina försöker en ansats till dykningen på livet men orkar inte det. Jag tror Ukraina inser att det här är klippt. Det är 15 sekunder kvar från ett svenskt OS-guld. Ska det gå vägen de 15 sekunderna? Båda brottarna är helt körda. De orkar knappt stå på benen. Det är fem sekunder kvar av matchen nu. Och Micke Ljungberg är dödstrött. Men han har guldet i sin hand. Det är en sekund. Guldet är klart där. Och Micke Ljungberg är så glad att han vet inte vad han ska ta vägen. Kunde han flyga skulle han göra det. Men han är kvar på mattan. Och nu går han in och så kommer han väl att kasta Leo Müller. När han hoppar upp i famnen på honom. Müller får 105 kilo Ljungberg rätt över rebena. Men han står nog gärna ut med det. Men Sverige har tagit sitt fjärde guld. Sitt fjärde guld detta år. Så det är Micke ja det får ryssningar. Ja det är otroligt. Och ja, men hela den dagen går ju inte att slå. Liksom, så att, det finns ju... Någonting att berätta efter guldet också. Jo, VM-året innan mm. eh, i Aten, eller Pireus, så jag hade hår på den tiden. Inte så mycket, men ändå sparat. Så jag hade en sån här hårtoffs bak ganska lång, en decimeter. På VM-året innan så säger Micke att eh, kan du inte klippa av den där toffsen, det ser för jävligt ut. <laughs> Nej, så det är snygg. 
Nej, det är en, en ful så han skrattar så här. Ja. Och då så så här, okej då, om du tar medalj när jag står på OS, då får du klippa av den. Om du inte tar medalj så ska jag ha din trikot. Deal. Ja, så slog vi van. Men vänta, vänta, vänta. Minns du vem som var i studion då när ni kom in där? Var det du? Kan vi lyssna? <laughs> Välkommen Micke och Dagge. Tack du. Tack, tack. Och stort grattis till dig även från mig. Tankarna sen har gått eh, någon timme efteråt. Ja, man har väl fått lugna ner sig lite grann. Och, ja. eh, druckit lite champagne och fått <laughs> lite mat i magen så att eh, det känns rätt så skönt just nu. Ska vi se här. Ska vi se. Ja. Det här har vi väntat på länge. <laughs> Tjoff, kom igen då. Där kommer han. <laughs> Den är sig. Jättenapp så den borta. Ja. Okej, tack så mycket för att du kom hit. Mitt ja, tack själv. Tack, tack, tack. Jag var egentligen fridåtskommentator men jag, jag hoppar in vid ett par program där jag passade. Jag hade då turen att få vara med om det här. Det känns så stort efteråt med tanke på allt som hände senare att få, få vara med där mitt i, i allt det där. Det var ju enormt alltså. Några mästerskap. Så det var ju mycket eh, så småningom efter aktiva karriären expertkommentator åt Sveriges Revolution så var vi på ett EM i brottning i Haparanda. Då hade han sparat den här toffsen. Mm. Nej. Och han var ju en idog flugfiskare. Lämnat en del av mitt hår till en gubbe som knöt fiskeflugor. Mm. Så jag fick en fluga på en liten trägren inramad och på baksidan av tavlan så är det bilden när du, Tommy, mm. och han står med saxen mm. och klipper. Ja, som jag fick Snyggt. som present. Det är ett Snyggt. av mina, mina bästa presenter. Oj, ja, det var det nästan tårögd. Ja, det ja. Ja, men men du, hur tog du emot beskedet när han valde att så ordet ja, avsluta ja, sitt liv? Nej, det, det var ju så. Visst, det, ingen av oss så. Vi, I efterhand, när det väl hade hänt, så man gick tillbaka i minnet så kunde man ana att han, han, han tog illa vid sig och då tänkte man, men så farligt var väl inte det där som hände Vad någon hade sagt och så Men ja, nej det, det kom ändå väldigt överraskande Trots allt mm. ja. Och det gjorde det förstås för rättsvårdande myndigheter och läkare Förstås när han var ju i en cell där och ingen hade väl ja, tänkt det. att det skulle gå så Mikael Ljungberg, född 1970 i Mölndal Avliden 17 november 2004, men för alltid inskriven i böckerna som en av landets främsta brottare. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina. <skratt>